0: Bem, eu vou hoje dar a terceira parte dessa série de estudos que eu tenho ministrado com vocês, a obra e o obreiro. E o tema de hoje, dessa terceira parte, é a urgência do Evangelho, amém? Você pode repetir comigo: a urgência do Evangelho. Glória a Deus. E eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias No Evangelho de Lucas, capítulo de número 10 Que é o nosso texto principal Mas nós vamos fazer uns passeios de vez em quando Em outros lugares, amém? Então abra aí em Lucas Capítulo de número 10 Você já sabe o que está acontecendo aqui, se você tem me acompanhado. Yeshua chama 70, que não eram os 12, ou seja, outros discípulos, além dos doze apóstolos, os divide em pares, ou seja, 35 pares, e manda eles irem pregar por toda a terra de Israel, Israel a mensagem do reino. E em cima disso nós temos falado, né? Aqui já duas vezes, vamos agora falar uma terceira parte. O verso que eu vou começar Com vocês hoje É o verso tá 3 ali, mas na verdade é o verso 4 Digitei errado Verso 4 Que diz o seguinte Não levem bolsa Nem sacola Nem sandálias E não saúdem ninguém Pelo caminho Em outras palavras, não cumprimenta ninguém no caminho Não fala com ninguém Yeshua não ordenou que seus discípulos fossem mal educados Mas que não perdessem tempo com conversas inúteis Pois tudo o que o inimigo deseja É gerar distrações nas vidas dos eleitos de Deus Para que a obra não se desenvolva e cresça Você acha que Jesus está falando assim, oh, que Sejam mal educados, andem na rua e não cumprimentem ninguém? Você acha que é isso que ele estava querendo? Claro que não Porque o apóstolo Paulo ele diz nas suas cartas que todo servo de Deus deve ser hospitaleiro, cordial Deve ser uma pessoa agradável Mas aqui eles receberam uma missão especial Eles tinham que ir pregar e voltar a Yeshua antes que Yeshua morresse na cruz Era uma obra com tempo determinado Então ele dá uma seguinte instrução oh, Vocês vão e não fala nada com ninguém Vão onde vocês têm que ir e façam o que vocês têm que fazer e isso tem um princípio muito poderoso para todo obreiro da casa de Deus hoje. Tudo que o diabo quer, meu irmão, minha irmã, é gerar distração na sua vida. Aqui, a distração dele seriam as pessoas no caminho. Mas para nós hoje, quais são as distrações da nossa vida? Aquilo que tem tirado de nós o foco, a urgência do Evangelho. Que tem impedido que a gente te, ame trabalhar... Que a gente ame se empenhar Para o crescimento da obra de Deus Para o crescimento do nosso ministério Pessoal e coletivo A nossa igreja Existem muitas coisas hoje Que impedem a gente De realmente fazer tudo aquilo que Deus Quer que a gente faça Você tem um, É impossível a gente não falar né, Que são as redes sociais Gasta muito tempo das pessoas você tem filmes, você tem séries, você tem jogos Meus amigos, o cardápio do diabo, ele é variado Sabe aquele restaurante que você gostou de comer aquele PF gostosinho? Aí você, hum, que bom, né? Aí você vai no outro dia e come de novo No terceiro dia você come de novo Depois de três semanas, você dá aquela enjoada porque o cardápio é sempre o mesmo Quem é que já passou por uma experiência parecida com essa? Né? É sempre o mesmo prato, você poxa, podia nem colocar um ovo para ficar diferente né? Então, o diabo não tem esse problema com a gente Ele tem um cardápio muito amplo E todo dia ele está criando mais alguma coisa para aguçar o nosso sabor pela vida, pelo mundo Para distrair a nossa cabecinha e Yeshua dá uma ordem clara para esses homens aqui, olha, não saldem ninguém pelo caminho. Para vocês não se distraírem. Oh fulano, outro, você está indo, então sabe o que, que é? É que eu estou andando com Yeshua. Até essa conversa seria uma distração para eles naquele momento. E nós temos que estar atentos, quais são as distrações que têm tirado de nós o crescimento da obra de Deus. Por exemplo, eu sou um pastor. E eu tenho a responsabilidade do ensino nessa casa Eu também tenho a responsabilidade do louvor Então se eu não vigiar, eu paro de estudar a Bíblia Com isso eu perco a capacidade de montar bons estudos Eu paro de estudar música E com isso eu perco a capacidade de tocar bem o meu instrumento De cantar bem com a minha voz Eu posso até continuar fazendo Mas não vai haver crescimento nessas coisas Talvez alguém fale, ah, pastor, mas do jeito que está, tá bom, tá bom para você Quem disse que para Deus tá bom? Para Deus sempre podemos melhorar mais alguma coisa Porque Ele é perfeito e nós não somos Então são muitas as distrações que, ó, são bombardeadas no nosso dia a dia Para tirar o foco de que você é um obreiro da casa do Senhor Fale para alguém que está perto de você, atrás de você, na sua frente Você é um obreiro da casa do Senhor Fala que ele não se distraia. Amém? Olha só, segundo a Reis, capítulo 4, a parte a do versículo 29. Abra aí a sua Bíblia. Vou abrir a minha aqui também, para dar tempo, né? Segundo a Reis, capítulo de número 4. Deixa um dedinho lá em Lucas 10, porque você vai voltar para lá. Segunda Reis, capítulo 4, verso 29, só a parte A do versículo, diz assim Então o profeta disse a Geazi, o profeta Eliseu Sinja os lombos, pegue o meu bordão e vá Se encontrar alguém, não o cumprimente E se alguém cumprimentar você, não responda Tem similaridade ou não tem similaridade aqui com o que Yeshua falou? É a mesma, é a mesma característica o Geazi, ele tinha que levar o bordão do profeta Até aquela criança Orar por ela para que ela ressuscitasse E aí o que, que Eliseu fala? Olha, não cumprimente ninguém E se alguém falar com você, finge que não está ouvindo Vai-se embora Vai lá e faz o que você tem que fazer Para você não perder a unção porque sobre a vida de Jesus naquele momento foi colocada uma unção Sobre a vida dos discípulos de Exu foi colocada uma unção E dependendo da distração que a gente deixa a nossa mente a nossa vida se contaminar A gente perde a unção que Deus nos deu A gente perde aquela autoridade E aí é muito triste Se a gente perder a autoridade, se a gente perder aquela unção porque depois a gente pode querer recorrer atrás, Senhor, por favor, deixa, eu... me dá mais uma chance. Deus falou, Mina, você perdeu. Ué. Mandei, você não distrai, mas a gente se distrai. Está vendo? É o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus que estava em Exu, é o mesmo Deus que estava em Eliseu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que faz a gente perder o foco da nossa salvação. Eu não estou dizendo salvação de você ir morar com Deus na eternidade. Você fazer a obra de Deus É um aspecto da sua salvação Quem é salvo trabalha para Deus Entende isso? Então já parou para pensar Que Deus te concedeu uma autoridade Que Deus te concedeu uma obra para você fazer E muitas vezes você está perdido aí na vida Batendo cabeça aqui, batendo cabeça lá Se envolve com isso, se envolve com aquilo Retorna aquilo outro E a unção que Deus te deu e o que eu acho incrível Fala para mim quais dos apóstolos Estavam prontos Nesse momento aqui Quais desses 70 você acha que estava O fino da fé Nenhum deles Mas deixou conceder autoridade para eles mesmo assim Poder O Senhor é tão carinhoso conosco Que já no início da nossa caminhada Ele atribui dons à nossa vida Mesmo a gente ainda tendo que aperfeiçoar um montão de coisa não é pela nossa capacitação É pelo amor que Ele tem por nós E parte do amor de Deus É nos envolver na sua obra Para a gente não ser crente ocioso Então olha o carinho que Deus tem com a sua vida Ele concedeu dons para você Ele concedeu responsabilidades para você Mesmo você não sendo capacitado para isso Por quê? Porque isso faz parte do relacionamento com Deus Todo ser humano que se converte a Exuá tem algo para fazer. Não tenha dúvida. Amém? Yeshua não deseja que seus discípulos passem por necessidades ao realizarem a obra. Mas a ordem de não levarem nada consigo aponta a urgência de Deus em salvar as almas. Quando ele fala ali no verso 3, né, no verso 4 que nós lemos: não leve sandália, nem sacola, nem bolso, ou seja, não leva dinheiro. O que, que você está achando? Você está achando que Exu está falando assim Olha, vai, vão lá para vocês passarem necessidade Você acha que é isso que Exu estava querendo? E não... Tanto é que Paulo fala Que o ministro tem que ser bem remunerado Para ele ter paz para poder fazer a obra Só que nesse momento, lembra? Há uma urgência Há uma missão imediata Então o que, que Deus está querendo passar aqui Através de Exu para os seus discípulos? Não se preocupem Porque vocês vão receber o que vocês precisam Vão logo Entende isso? Vão logo, não perca tempo, há almas se perdendo Amigos, hoje nós vivemos tão preocupados com dinheiro, com trabalho, com a correria do nosso dia a dia Com aquilo que desejamos comprar, e não é pecado desejar, não é comprar, não é pecado você se programar para fazer as coisas Mas muitas das vezes isso tem sido as nossas únicas preocupações e você tem noção de quantas pessoas morrem no mundo por dia? Eu não tenho, vocês têm? Eu sei que se a gente for passear no cemitério de de fora Ao menos um enterro nós vamos encontrar em algum deles Você concorda comigo? Todo dia tem um enterro Aí você pensa assim, olha Se em cada cidade morre uma pessoa por dia Quantas cidades tem no mundo? Gente, olha o número de pessoas que morrem, e essa é a urgência do Evangelho. A cada dia que nós estamos perdendo tempo com aquilo que não devíamos, alguém está morrendo porque a gente não estava lá pregando para essa pessoa. Entende isso? Então aqui, Deus ele vai suprir a necessidade de quem trabalha para Ele. Mas se a gente não está trabalhando para ele, como é que ele vai suprir a nossa necessidade? Por isso que Exu diz em Mateus 6,33, 33 Buscar o reino é sua justiça em primeiro lugar As demais coisas serão acrescentadas Aí você vai falar assim, pastor, mas você é aquele que trabalha de carteira sanada para a igreja Eu trabalho como pastor, porque eu tenho que dirigir aqui a congregação e os trabalhos, administrar Agora, vocês são os trabalhadores comigo Cada um deveria po, e pode desempenhar uma função. Estão entendendo isso? E quando você, mesmo tendo o seu trabalho secular, onde você lá está o seu dia a dia ganhando o seu dinheiro, né, o seu ganha-pão, mas se você não se esquecer que a sua vida pertence ao Senhor e trabalhar para o Senhor, até isso vai ser diferente na sua vida. Vai ser melhor. E eu estava pensando que o pastor Michael, ele... Falou muito aqui para nós durante as pregações dele Que esse ano, né, o ano, do ano da, de tabernáculos do ano passado até esse Realmente foi um dos melhores anos da vida dele, né, na, na presença de Deus Ele deu vários testemunhos de coisas tremendas que aconteceu que para ele, não foi? E aí hoje, montando esse estudo, me veio um pensamento Eu falei, é lógico, olha só o que eu botei ele para trabalhar e dirigir Só mais um, cuidar de pessoas de rua Entendeu? Não é coincidência não, irmãos. Talvez ele não se deu conta, mas hoje o Espírito Santo me veio trazer essa memória. Está lá, ó. Aí você imagina se o seu. Não precisa ser só mais, uma, imagina se o senhor falar assim, irmão, toma aqui essa listinha de oração, ora todo dia para mim, dez dias por essa pessoa que eu estou precisando de intercessão por ela. Se você fizer, você acha que Deus também não vai te recompensar? Você acha que Deus também não vai abençoar a sua vida? E eu estou pensando seriamente em começar a fazer coisas desse tipo aqui na congregação. Se você quiser se disponibilizar, aleluia Porque todos nós temos potencial para fazer alguma coisa na presença do Senhor Agora, se a gente se distrair A gente pode até estar na caminhada Mas a gente vai perder a unção A gente vai perder o propósito Então a gente não pode se distrair de maneira nenhuma Amém? Em 2 Timóteo 4, verso 2 Está só a referência, eu não vou ler Paulo, ele diz que Seja oportuno ou não seja oportuno, prega a palavra Então não há oportunidade perfeita para pregar a palavra Quando não há oportunidade, literalmente nós temos que criar oportunidade Por quê? Porque pessoas morrem sem salvação todos os dias E anjo não prega o evangelho É nossa responsabilidade pregar o evangelho Deus nos, nos concedeu essa responsabilidade E eu tenho um pensamento que é só meu Não estou ensinando como doutrina Mas tô, vou compartilhar com vocês o porquê que Deus especifica para o homem Para o ser humano pregar o evangelho Porque foi um ser humano que pregou rebeldia para outro ser humano No Éden Então agora Deus quer que o ser humano pregue evangelho para outro ser humano Esse é meu pensamento, tá? Eu tenho, tenho para mim isso que isso é uma coisa muito interessante. Então somos nós que temos que pregar. Somos nós que temos que falar do amor de Deus. Somos nós que temos que convidar para a igreja. Somos nós que temos que é, oferecer visita pastoral. Amém? Oferecer culto no lar. Se nós não divulgarmos, não é o que a igreja faz, mas o que Deus faz através da igreja, quem vai anunciar essas coisas, gente? De vez em quando Deus traz um sem ninguém fazer fazia nada Sem fazer nada? Claro que não A transmissão chegou em alguém, então alguém tem que estar trabalhando ali na transmissão para chegar em algum lugar Alguém teve que assistir e falar, oh, assiste aqui, está entendendo? O homem conduzindo ao homem através do Espírito de Deus Existem tantas coisas maravilhosas para nós fazermos na, na, na igreja no culto do Senhor, para a gente se sentir útil Mas a gente tem que estar disposto A gente tá, tem que estar disponível A gente tem que estar presente Como que o pastor vai poder contar com você Se você vem hora sim, hora nunca Você tem que vir sempre Tem que estar sempre Este pastor especificamente Ele não fica ali cutucando toda hora Porque eu não gosto de fazer isso Mas irmãos A gente não é bobo A gente sabe quando alguém vem é melhor quando alguém não vem Porque dá uma desculpa sua rapada Isso é perceptível Quando a gente menos espera De repente eu cruzo o cruz com alguém Eu vejo alguma coisa e falo Ah, entendi Isso acontece com a regularidade Vocês não têm noção Mas eu não estou falando isso Porque eu fico ali Não, às vezes eu estou sem procurar E a situação aparece Mas por quê? Eu quero que você entenda Que todo pastor quer confiar nas suas ovelhinhas e quer ver as, quer ver as suas ovelhinhas Super felizes Com aquela lã fofinha, bonitinha, branquinha Entendeu? Trabalhando para o Senhor E é o meu desejo também Amém? Eu quero ver todos vocês assim Se sentindo úteis para Deus Porque a gente está vivendo uma geração Cheia de mimimi, cheia de chororô Cheia de, ai o Senhor me ama O que, que é isso? Falta de trabalho Logo que a gente estiver trabalhando um pouquinho mais para dentro Vai ter tempo para esses questionamentos Com tanta frequência na mente de vocês, não? E eu quero shalom para vocês, aleluia O verso 5 a 6 do, De Lucas 10 Vai dizer o seguinte Ao entrarem numa casa Digam primeiro Paz seja nesta casa Ou da expressão shalom, aleim Se Houver ali uma pessoa que ama a paz Sobre ela repousará a paz de vocês Se não houver A paz voltará sobre vocês A paz que Exu aconselha os seus discípulos Não se trata de uma mera tranquilidade Mas um anseio pelo verdadeiro Deus Porque quando fala assim ah, Chega lá e fala paz Se alguém gostar de paz vai falar Opa, paz também Mas Paz pode ser um momento de tranquilidade para a alma Na luta familiar, na luta da luta pela saúde Que a pessoa está atravessando E não necessariamente alguém está precisando de paz Em algum aspecto da sua vida Ela ama ou quer conhecer a Deus Vocês concordam comigo? Não necessariamente, irmãos E aí como que nós fazemos então? Qual é a solução? A solução é a seguinte você tem que sondar o que, que a pessoa está querendo de verdade E a paz que o Senhor está prometendo É a paz que aqueles que, que estão atribulados buscam para conhecer o verdadeiro Deus Porque... Eu não sei se você se lembra do dia da sua conversão genuína Eu me lembro do dia da minha conversão genuína Eu ainda estava com dívida Escondida da pastora Daniele Eu ainda estava né, com o meu casamento Para re, restaurar com ela Mas eu senti uma tranquilidade Parecia que tudo ia se resolver assim Sem eu fazer muito esforço É uma sensação que não dá para explicar eu não estava nem preocupado com essas coisas mais, para dizer a verdade Eu fui para casa naquele dia com convicção que eu ia ser um homem feliz com o meu casamento Que as coisas iam se resolver Deu trabalho? Deu Foi difícil? Foi Mas é uma paz que vem do Senhor, sabe por quê? Porque Ele se tornou a minha paz E olha só, Miquéia 5 Verso 4 e verso 5, a parte A Profeta Miqueias, a gente tem descoberto aqui através desses estudos a obra e obreira algumas conexões interessantes, né? Proféticas aí com os ensinos de Yeshua, né? Diz assim: Ele se manterá, ele Deus, né? Deus se manterá firme e apacentará o povo na força de Adonai, na majestade do nome de Adonai, o seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra e ele será a nossa. Paz. Então, qual é a paz que Jesus está dizendo? Chega numa casa e fala paz. Se alguém deseja a paz, vocês ficam lá. Que paz é essa? É a paz da tranquilidade de uma luta pessoal? Não. Se alguém deseja Deus, porque Deus é a paz que a gente precisa. Amém? Você pode estar no meio de um furacão, se você tiver com Deus, você está lá, oi, achando que até que você está no Crazy Dance lá do parque de diversão, que me dá dor de cabeça. É isso, irmãos. Em Efésios 2,14, né, fala que Ele é a nossa paz. E 2 Tessalonicenses 3,16 fala que o Deus de toda a paz nos abençoe em tudo. Então, o que Jesus que está dizendo para os discípulos aqui? Quando vocês chegarem no lugar e que vocês falarem paz, a gente tem que saber que paz é essa que a gente está desejando, tanto que é um cumprimento comum a gente falar o que uns para os outros? A paz do Senhor, ou como nós dizemos aqui, Shalom, mas pastor, por que, que eu não falo Shalom Adonai? Porque primeiramente está errado gramaticalmente, no hebraico não se diz Shalom Adonai, se fosse para falar paz do Senhor ou paz de Adonai, seria Shalom Adonai, então, não precisa falar Shalom Adonai É só Shalom Porque na língua hebraica Só quem dá Shalom é Adonai Então não precisa de falar Shalom alguma coisa Amém? Então, mas a gente compreende que é a paz do Senhor Porque é o Senhor que é a paz verdadeira Amém? A expressão Paz seja nesta casa Possui poder para revelar A realidade espiritual Em cada casa visitada pelos servos de Deus E usá-la pela fé em Yeshua deve ser um hábito E hoje eu falei Senhor, eu fazia isso Direto quando eu me converti Com, esse, com essa Consciência, mas alguma coisa Me distraiu no longo da caminhada Eu oro quando eu chego no lugar Mas eu não falo mais Paz esteja nessa casa com essa consciência Que hoje recuperou, está vendo? Passou, também distrai, todos nós distraímos Meus irmãos Quando você chegar numa casa Com intenção de levar evangelho Primeira coisa que você tem que falar assim: ó, paz esteja nessa casa em nome de Jesus. Você vai ver na hora. Deus vai te mostrar se ali está querendo evangelho, está querendo gastar teu tempo. Quantas vezes eu me lembrei quantas visitas eu já fiz que ao falar essa frase, algumas caras truncavam na hora. Eu falei, Ih, vai, 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 vai manifestar. E não dava outra. Outros já falavam, outros, eu já teve visita e a pessoa começou a chorar, por quê? Porque o senhor mandou, chega numa casa, fala, paz esteja nessa casa, e digo mais, quando você chegar na sua casa também, todos os dias que você sair que você voltar, fala, paz esteja nessa casa em nome de Jesus, porque se alguma coisa ruim está te acompanhando, vai ter que ficar na porta para fora. E se enquanto você saiu Alguém dentro de casa não vigiou Vai ter que sair porque você está chegando Então que seja um hábito dos crentes Da igreja evangélica Eliahu Saiu de casa, voltou Paz esteja nessa casa Foi na casa de alguém Paz esteja nessa casa em nome de Jesus Você vai ver como é que coisas vão começar a se ordenar Só porque você está falando isso pela fé não é falar igual um religioso vazio, não, viu? Mas falar igual um religioso verdadeiro, reconectado com Deus. Irmãos, são coisas simples que a gente vai esquecendo, a gente vai deixando para trás ao longo da caminhada, mas que se a gente recupera, coisas estrondosas passam a acontecer. Eu vou fazer, eu, eu vou ampliar mais ainda. Nos dias que estamos vivendo eu vou entrar no meu carro Igual entrei hoje lá em casa Elas entraram depois, elas não viram e falaram assim Pai, esteja nesse carro em nome de Jesus <risos> É ou é? Ou não é? Lógico Irmãozinho, a mandou Coisa simples Porque como que você vai saber quem não, quem não tem paz? Porque o Espírito Santo vai trazer para nós esse conhecimento Está entendendo isso? São coisas simples que nos abençoam tanto, né? Tanto. E em Lucas 21, 33, Lucas 21, 33, olha só o que diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, então a instrução de Exu, digam, paz seja nessa casa não, passou vale até hoje e digo mais, hein se chegar aqui no culto agora, você bota a mão assim né, na sua mesa usar ali na e fala assim, paz esteja na minha igreja em nome de Jesus Aí aquele que estiver atribulado não vai entrar? Vai entrar. Mas o poder espiritual aqui dentro vai libertá-lo em nome de Yeshua. Ó, já estou dando trabalho para vocês, não estou? Olha que coisa bonita, coisa linda. Em nome de Jesus, daqui a uns tempos alguém vai me pedir oportunidade para falar, pastor, eu comecei a fazer aquele negócio lá. E algo tremendo começou a acontecer na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em mim. E pode me pedir, pastor, posso dar o testemunho? Eu falei, pode. Aí eu vou fazer aquela coisa assim, ó ah, irmão, no máximo 10 minutinhos, viu? <risos> Tira brincadeiras da parte, mas eu creio que no em nome de Yeshua vai acontecer testemunho sobre isso. Glória a Deus! Voltando a Lucas 10, verso 7 verso 8. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, e ao entrarem numa cidade, e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Embora este texto seja usado para tentar anular a lei alimentar de Levítico 11, Yeshua não mandou seus discípulos obedecer a nenhum mandamento de Deus, mas que fossem cordiais com a hospitalidade que receberiam em cada lugar que fossem. Irmãos, quando eu faço uma visita E a pessoa não sabe que eu não como Porque ela prepara aquele banquete Para mim com todo amor e carinho Eu como, sabia? Não gosto de comer, mas eu como Para honrar o carinho da pessoa A única coisa que é inegociável Sempre é sangue Isso não tem, nego... Isso não tem que agradar Agora Muitas vezes quando eu vou visitar alguém Que alguém fala assim Ah, eu vou preparar um café Aí eu falo, opa Olha, eu não como nada de porco nem frutos do mar, viu? Aí a pessoa, ah mãe, pode deixar que eu vou preparar alguma coisa Mas tem lugares que você vai Que você não espera que a pessoa vai te servir nada, entendeu? Mas Yeshua não está dizendo aqui no sentido de que Olha, a lei alimentar não vale mais Isso não está escrito aí Agora você tem que ser cordial Exemplo, você vai fazer uma visita A pessoa faz uma broinha, faz um café E você igual um, um troncho Não, não quero Como não quer? Come, nem que seja um pedacinho Que a pessoa Ela preparou para você A forma dela dizer a Deus obrigado por você estar lá Então não seja assim Educação se você estiver de dieta, você fala só, assim, oh, eu estou de dieta, então eu vou comer só um pouquinho. Mas honra o carinho, a hospitalidade que a pessoa está tendo com você. Diga amém. Uma exceção, talvez, é que você pode rejeitar mesmo, é se você estiver em jejum. E for uma pessoa de fé que vai entender, não, irmão, estou no propósito, não, irmão. opa, amém. Agora, você vai fazer uma visita num lugar diferente, assim, em jejum... Esteja preparado para quebrar o jejum no final da visita naquele lugar. Amém, queridos? Então, aqui a gente fala muito sobre o dever de ser hospitaleiro, né? Tem de receber bem as pessoas. Mas Eixo está ensinando também sobre a cordialidade nossa cordialidade em saber ser recebido pelas pessoas. Glória a Deus. Então, seja nós, que nós possamos não desobedecer a lei de Deus Mas entender quando acontecem as exceções E saber receber de Deus né, o carinho que Ele dá para nós Através desse, dessas visitas, às vezes, que nós vamos E que as pessoas servem as coisas para nós Amém, queridos? A permanência em uma mesma casa demonstra que a obra deve ser realizada com perseverança Isto é, aqueles que demonstram interesse real pelo Evangelho Precisam de cuidado e tempo para se firmarem Porém, alguns são apenas distrações Irmãos, você vai num lugar, a pessoa te recebe bem Está demonstrando interesse pelo que você tem a dar para ela do, Da palavra do Senhor Volte Dê atenção Quantos de nós Demoramos anos Para mudarmos algumas coisas Na presença do Senhor E a gente se torna meio impaciente A gente prega uma vez para a pessoa Já quer que ela saia fazendo tudo Não é assim Te recebeu bem Está demonstrando interesse Não abandona fácil não Lute por essa alma Amém? Lute por essa família Agora Vai ter casos Onde aquilo ali é um falso interesse É distração Pastor, e como que eu vou saber? Ué, Tiago 1, 22 Vai nos dizer Epístola de Tiago Capítulo 1, verso 22 E sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós voz mesmos. você está ali falando da palavra de Deus para alguém, orando com alguém, e tudo que você fala para a pessoa faz isso, ela nunca faz. Você marca um prazo, Senhor. Eu vou dar cinco conselhos num espaço de tempo. Se não, não fizer nada, essa pessoa só está fazendo ou perder tempo, e aí eu vou agradecer a oportunidade e vou partir para outra. Está entendendo isso? então aí, gente é, ninguém precisa de ouvir audivelmente a voz do céu que vem de Deus ei, cuidado, porque isso é laço não, se você conhecer a palavra, você vai tirar os princípios necessários para você ter discernimento você tem que ver se a pessoa está praticando a palavra que você está levando para ela ou se ela só fala que gosta, tá te chamando mas nunca faz o que você aconselha a ela estão entendendo isso, irmãos? Então é assim que a gente gera discernimento E é isso que vai mostrar para nós Quem está interessado E quem só está fazendo a gente perder tempo A prática da palavra Glória a Deus Porque se você está levando o evangelho para alguém Se você está levando a palavra de Deus para alguém É impossível você não falar para a pessoa fazer alguma coisa É ou não é? Eu, 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 eu fiquei mais esperto ultimamente às vezes eu falo com a pessoa assim, olha, vamos marcar num compromisso de algumas semanas, eu vou te discipular, eu topo Então tá, ó, toma, aqui é o que você precisa, você vai estudar isso, e ó, vem no culto, hein, tá bom Cadê? Até hoje A gente vai aprendendo, sabe por quê, irmãos? Senão a gente gasta todo o tempo da nossa vida num pequeno grupinho de pessoas Que não querem saber de nada de verdade E um monte de outros grupos Vai morrendo sem salvação E isso serve para sua família também Você nunca vai deixar de orar Pelo seu ente querido Mas tem que saber a hora De lutar, de perseverar E de deixar Algum parente seu nas mãos de Deus Porque Jesus falou que se a gente amar mais Os nossos parentes do que a Ele a gente não é digno dele E quantas pessoas deixam de receber o evangelho da nossa vida Porque a gente está apegado àquele familiar cabeça Cabeçaduro que não quer mudar Estão entendendo isso? Então, isso são dicas que o vai dando Para os obreiros da sua obra Eu sou obreiro da obra do Senhor, você é? Lucas 10, verso 9 Curem os doentes que nela houver Na cidade que vocês forem, né? E digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Hoje, há uma enorme dualidade, uma divisão de pensamentos sobre milagres e profecias. Isso se deve pelo fato de haver muitos que brincam de falar no nome de Deus, quando Ele não disse nada. E também devido às falsas promessas de cura, de prosperidade e etc., as igrejas chamadas igrejas históricas Aquelas igrejas que existem já há mais de 100 anos né? As De renome no mundo Muitas delas não acreditam que existe profecia Que existe dom de cura Elas acreditam assim, se a gente clamar né, E a pessoa for fazendo um tratamento médico Aí Deus vai lá e cura ela Mas sabe aquela oração que você chapa a mão no óleo Mete na pessoa, a pessoa é curada na hora Como já ca... cansou de acontecer aqui? Tem gente que não acredita nisso E eu até entendo porque que não acredita Porque a cada dez pessoas que falam assim Deus falou comigo É bem provável que uma a duas no máximo Realmente escutou Deus falar As outras oito está ouvindo pensamento próprio E está reproduzindo como se fosse Deus falando E como que a gente sabe disso? Pela veracidade das palavras Se acontecer foi Deus Se não acontecer não foi Ele mesmo ensina isso para nós em Deuteronômio 13 Então há muita gente brincando com o nome do Senhor Amém? Muita gente brincando E eu vou falar para vocês é, Humildemente nessa noite Como alguém que já ouviu muitas vezes a voz do Senhor Você pode até pedir para Deus Mas saiba do tamanho da responsabilidade que é você ouvir Ele falar eu dou uma outra dica. Só dizeis-me aqui. Se ele quiser falar contigo, ele vai falar. Você não precisa pedir. Lembra de Samuel? Então eu falo mesmo para vocês, porque isso é uma responsabilidade muito grande. E toma cuidado. Você vai visitar uma pessoa no hospital. Você prometer para aquela pessoa não. Em nome de Jesus, você vai sair daqui. Deus está me falando. Eu já vi casos da pessoa falar isso e depois morrer. E aí? Como que fica? Falar e perder. Já tivemos problemas desse aqui na igreja? Ah, Deus vai curar. Morreu. Por quê? As pessoas não fazem de maldade, mas elas são levadas por uma emoção forte de querer ver o bem acontecer na vida do irmão. E aí elas pensam tão positivamente que elas acham que é Deus falando com elas Mas era só o próprio pensamento Então tem que haver um cuidado muito grande nessa hora, amém? Porém, Deus não disse em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, das Santas Escrituras Que as suas maravilhas iriam cessar com a morte dos apóstolos de Yeshua Ele disse isso em algum lugar? Porque é isso que as, que as igrejas históricas ensinam Os sinais e maravilhas Era só para o primeiro século Para os apóstolos Para reforçar a mensagem do evangelho Hoje não é necessário mais Hoje não tem mais profeta Não tem mais isso, não tem mais aquilo Onde está escrito isso? Isso é uma afirmação teológica Que não é bíblica Estão entendendo? Por quê? Porque sinais miraculosos são promessa de Yeshua e uma poderosa comprovação de que o seu Evangelho é vivo e real. O Evangelho não é palavra bonita de filosofia envolvente de nada, não. Evangelho é poder de Deus para mudar vidas, para mudar situações, para curar, para salvar pessoas do inferno. Diga comigo: o Evangelho é vivo. Fala, o evangelho é real Então, irmãos Tudo bem que tem gente brincando com o negócio E é muita gente brincando Comem tudo na vida Existem no mundo médicos sérios E médicos desleixados, sim ou não? Existem na vida é, Motoristas responsáveis e motoristas irresponsáveis Existe na vida bons filhos e filhos ruins, pais dedicados e pais omissos, bons esposos e esposos péssimos, boas mulheres e, né, e mulheres não tão boas. Então, tudo que o ser humano é falho, existe um contingente bom e existe igualmente um contingente ruim. Você acha que ia ser diferente na obra de Deus? Existem pessoas genuinamente usadas por Deus de forma espantosa e Existem aqueles que falam o no nome do Senhor Que não são maldosos Mas infelizmente estão fazendo algo mal Estão falando o no nome do Senhor quando Ele não disse nada Agora não é porque existe uma grande quantidade de pessoas fazendo isso Que quer dizer que Deus não fala hoje Ele fala Deus usa profetas, Deus cura Amém? Deus faz milagres absurdos Deus não mudou por quê? Porque isso é uma promessa de Yeshua O que nós lemos em Lucas né, 21, 33 mesmo? Que as palavras do Senhor não passarão Está aqui uma palavra dele que não passou também João 14, é versículo 12 Em verdade, em verdade eu digo Que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Isso é promessa ele disse aquele dentre os apóstolos que crê em mim Não foi isso que ele falou Ele disse aquele que crê em mim Meus irmãos Agora, pastor Você está me incentivando a sair por aí Orando igual um louco E profetizando no nome de Jesus De jeito nenhum Eu estou dizendo o oposto Eu estou dizendo o seguinte Não é pecado orar e não é pecado desejar o bem, só não prometa aquilo que Deus não te falou, irmão. Posso orar pela sua perna, posso orar pela sua saúde, posso orar pela sua família? Pode, Senhor, em nome de Jesus, tal, tal. Qual é o pecado nisso? Ó, eu creio, viu, mas seja feita a vontade de Deus e tal, e pronto, e continua orando. Quem sabe numa dessas, Deus, ó, te honra. Só não promete aquilo que Deus não prometeu Agora, nós temos que tomar posse Dessa palavra de Yeshua Se a gente acreditar nele Obras maiores nós faremos Do que ele mesmo fez Para nossa cabeça é muito difícil de acreditar nisso né? Mas se ele prometeu Não é porque ele mentiu Por que, que não acontece então, pastor? Porque a gente tem pouca fé porque no dia que a gente tiver muita fé e intimidade com ele, como ele tinha com Deus, ele vai cumprir essas promessas. A sombra de Exu não curou ninguém, mas a sombra de Pedro curou. Estão entendendo isso? Então, vamos tomar cuidado para não falar em nome do Senhor, levianamente quando Deus não está falando. Agora, se você tem palavra, conhecimento da palavra, você vai estar tá falando em nome do Senhor. Você conhece um versículo, domina bem aquele versículo, não vai falar besteira sobre ele Se você aplica ele direitinho na vida da pessoa, a pessoa pode entender que é o próprio Deus falando com ela Através do seu conhecimento da palavra Estão entendendo isso, gente? E essa é a forma mais comum com a qual Deus usa as pessoas E que não é muito valorizado hoje em dia, principalmente nos meios pentecostais que é tanta força de saúde baixa você é né, pastor, você tem que ouvir a voz de Deus Porque Onde está escrito que o pastor tem que ouvir a voz de Deus? Eu tenho que ter intimidade com Deus E em minha intimidade com Deus Ele pode até falar comigo ou não Agora, se eu leio a palavra com fé E estudo ela de forma correta Deus fala comigo toda vez que eu leio a palavra A palavra, a Bíblia, só não fala com aquele que lê ela Como bula de remédio mas se você lê ela com consciência de que é a palavra de Deus orando e amando fazer isso, não por obrigação Deus vai falar com você Amém? Olha só Marcos 16, de 16 a 17, aí dá um pouco né, sobre essa questão de poder de Deus Quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado Estes sinais acompanharão aqueles que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas E pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará mal E porão as mãos sobre os enfermos E serão curados Isso é promessa gente, para nós hoje Agora, um dia que eu pousar de profeta aqui na frente Eu já não sou o profeta não tem que anunciar que é profeta Ele tem que viver de forma profética E fazer a vontade de Deus E deixar Deus usá-lo quando Deus quiser Deixa que as pessoas falem Mas você ficar se promovendo Aí já está errado Mas eu já passei por situações Que eu lembrei tanto desse texto Mais tanto Já tive situações com pessoas Com doença contagiosa eu falei, Senhor, me honra aí, porque eu vou a tua palavra. Glória a Deus, estou aqui. Até hoje. Porque eu me apeguei a esse texto. O senhor prometeu. Nem todo mundo que eu orei por cura foi curado. Mas, gente, só aqui da igreja que tem de gente para testemunho e para contar, então desculpa aí o seu teólogo aí que não acredita que Deus tem poder hoje. Fica aí com a sua teologia, eu prefiro ficar com a promessa que está na palavra de Yeshua, amém? E nós devemos desejar isso, agora, isso não está desconectado do início que eu falei. Olha quantas maravilhas Deus tem prometido para nós, e se nós andarmos distraídos por essa vida aí, metendo a fuça onde a gente não deve, como que a gente vai viver essas coisas? Você já parou para pensar? Que no dia do juízo, Deus vai colocar, assim, na minha visão, né? Um telão na sua frente, do tamanho aqui desse quadrado aqui. E vai falar assim, olha só, vou te mostrar o que, você, o que eu tinha planejado para você fazer em meu nome. E um montão de oportunidade que passou por você, e não aconteceu nada. aí lá, já pensou um paralítico levantar. Um cego de nascença enxergar. E tantas outras coisas. Porque nós estávamos distraídos. Vai ser triste esse dia, não vai, irmãos? Então, vamos correr atrás do tempo perdido, amém? que a gente está vivo ainda. 1 Coríntios 2, verso 3 e verso 5, também tem uma palavra interessante. 1 Coríntios 2, verso 3 a verso 5, diz assim, E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É admirável uma pregação bem montada, bem conectada os textos, mas eu tenho convicção que a maioria de vocês Que está aqui nessa igreja até hoje Não está aqui porque eu prego bonito não Está aqui porque em algum momento da vida de vocês aqui Vocês viram Deus me usar Eu tenho certeza disso Deus não vai me usar todo dia, toda hora Mas o fato de Ele ter me usado Com poder Faz com que vocês dêem crédito Aquilo que eu prego E vocês têm que desejar quando vocês forem falar de Jesus para alguém lá fora Vocês terem a ousadia de oração Para que Deus, de repente, use vocês de uma maneira ali ó, Para as pessoas, opa, a igreja dessa irmã, a igreja desse irmão Deve ser a igreja de verdade mesmo Porque olha só, ela orou, estava com dor de cabeça, passou Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Agora, se você só fala palavras bonitas Mas essas palavras bonitas não tem poder nenhum Nunca faz nada, nunca acontece nada A gente é como qualquer outra religião, de qualquer outro lugar Que fala, fala, mas não tem poder real Inclusive existem falsas religiões que tem poder Não é verdade? E lá eles acreditam Mas a gente não serve a um poder qualquer A gente serve ao dono do poder Amém? Até os enganos para ter poder tem que ter a permissão de Deus Que na hora que Deus fala assim, não, não vai acontecer nada Fica lá, 450 bobos com 450 ajudantes. Desce chuva, desce chuva, Baal. E o profeta está lá. Ah, Baal deve ter ido no banheiro. Porque... Aí vem o profeta genuíno faz uma oração de mais ou menos um minuto e meio. eu não para a minha casa, não é por causa deles. Manda fogo. Aleluia. Entendeu? A gente serve ao dono do poder, meus irmãos Todo con... Preste atenção nisso Todo conselho na palavra, se dado com fé E praticado pelo que o recebeu, também pela fé É o poder de Deus em ação Então não queira profetizar se você não é profeta Não queira entregar revelação se Deus não te revela nada Estude a palavra de Deus na sua medida, domine ela, aquilo que você tem estudado E quando alguém chegar perto de você e precisar de um conselho, dá o conselho daquilo que você sabe E fala, ó, faz assim que Deus vai te honrar, porque isso é ação de Deus na vida da pessoa É assim que os obreiros são capacitados para fazer a obra Agora, uma vez ou outra, pode acontecer Você está lá e de repente Deus fala mesmo, fala assim, assim para ele Que isso? Mas todos nós devemos buscar em primeiro lugar isso daí ó. Conhecer a palavra de Deus Para saber aconselhar as pessoas nos seus problemas Quando você faz isso, você bota um sorriso no, na, na, na face de Deus gigantesco Aí você está lá conversando com a pessoa Pessoa toda atribulada Aí você está dando conselho de Freud para ela é, Receita de remédio tarja preta Mas não tem palavra para dar para a pessoa Para a pessoa acreditar em Deus Esse é o profeta que Deus está procurando aí na terra, viu? Porque profeta genuíno Deus não procura não Ele levanta, existe uma diferença Agora, se somos um povo de caráter profético, e somos, nos foi dada a autoridade de orar, de expulsar demônios, tenhamos palavra dentro de nós. Ou você acha que quando você estiver num lugar orando por alguém, às vezes uma oração de almoço, e aí alguém demonia na mesa? Pastor Jameson, tu, tu, tu. esse telefone se encontra fora de área, desligado. Vamos mandar mensagem no WhatsApp Uma perninha do WhatsApp não foi a segunda E agora Quem poderá te defender nessa situação? Yeshua Mas você tem que ter palavra dentro de você Tem que ter intimidade com o Senhor Você não pode estar distraído, irmão irmã Lucas 10, de 10 a 11 Porém quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Se Yeshua manda insistir nos que demonstram interesse pelo evangelho, ele também ordena que os seus servos não percam tempo com quem não quer, de fato, ter a sua vida transformada e santificada pela fé na obra da cruz, se a gente deve insistir com quem recebe a gente bem, a gente tem que saber, falar: Senhor, fiz a minha parte, está nas tuas mãos agora e sacudir a poeira, porque não quer. Ninguém vai ser convertido à força. Por isso, que uma coisa, a coisa mais egoísta que alguém pode fazer. Desculpa, mas eu vou ofender um montão de gente agora É falar assim, eu vou eu vou ganhar ele, vou ganhar ela Para Jesus Você não é Jesus, você não é Espírito Santo Você não convence ninguém o Espírito Santo é que convence, você só anuncia Está entendendo isso? Ah, Senhor, converte a minha filha Porque o Senhor é meu Deus E ela tem promessa Não, peraí Converte ela por minha causa? Senhor, converte ela porque ela é uma alma preciosa Para o Senhor Ela é um indivíduo Olha só Mateus 7, verso 6 o que fala Não dei aos cães as coisas santas Nem deiteis aos porcos as pérolas vãs as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando se as despedacem, Tá vendo, você tem que tomar cuidado para quem você está dando as pérolas do evangelho, a princípio você anuncia para todo mundo, mas como eu disse anteriormente, Tiago 1,22, você vai detectar quem quer e quem não quer, percebendo que alguém não quer, pode ser a pessoa que você mais ama na vida, você então agora só ora, mas vai gastar o tempo que você está gastando com essa pessoa falando para quem nunca ganhou nada de Deus. É duro, é duro, mas é Exô que mandou a gente fazer isso. Amém? A salvação é para todos que ouvem a sua mensagem e a deseja. Mas Deus não obriga ninguém a ser salvo. E também não deixa o diabo obrigar ninguém a pecar. Romanos 1,16, né? não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, o mesmo que Paulo vai dizer agora, lá em 10,17. Gênesis 4,7, Deus fala com Caim: olha, o, o pecado está aí, ó, te cercando, mas você tem poder para dominá-lo, não vai botar a culpa no diabo depois não, se você fez é porque você quis. Ninguém peca se não quiser pecar. Ah, mas ele me falou porque ela me fez... Oh, oh, não interessa. O mesmo poder para se irar, para pecar que você ganhou do diabo. Porque a única coisa que o diabo faz é isso. Ele te lança a raiva. Você aceita se você quiser. A vontade, ele te, ele te sussurra no ouvido. Você acata se você quiser. Então, do mesmo modo que o diabo estava ali vai e faz, o Espírito Santo também estava ali te cutucando, ó. Levemente, tem certeza? E irmãos, todo mundo que ouvir o Evangelho ganha oportunidade de ser salvo. Nessa noite você está ganhando uma oportunidade de parar e pensar: que tipo de obreiro você tem sido para Deus? E passar a ser o obreiro que Yeshua espera E não aquele que você às vezes tenha ofertado Não tem nenhum pecado nesse mundo Que te impede de servir a Deus Não tem pessoa nesse mundo Que te impede de servir a Deus Não me venha com essa lorota Porque se Deus é o dono do poder E ele dá palavras ao longo da Bíblia Que você vai ter que escolher O que você vai fazer Servir ao pecado ou servir à obediência que Deus te propõe? Ser escravo das pessoas ou servir a Deus, porque você o ama? É uma escolha. Agora, quando você escolher por Deus, Deus vai estar lá com você para te fortalecer. Isso eu te garanto. Todo aquele que brinca com o poder do evangelho de Yeshua, o Messias, do Filho de Deus. Prendendo para si a atenção do que os, dos que o anunciam, como se nunca tivessem sido aconselhados, fazem com que inúmeras almas morram sem salvação, pois desviam o foco do crescimento do Reino para si mesmo. O que tem de gente assim, que nunca melhora, nunca amadurece, nunca avança, é sempre o coitadinho, precisa de toda a atenção do mundo, isso é antibíblico. Uma coisa é você dá atenção por um tempo, até a pessoa está forte, agora você nunca vai ficar forte, esse não é o evangelho que está prometido nas Escrituras. E uma pessoa assim, desculpa falar, mas ela prende aprende atenção só para si o tempo todo, sempre, e com isso. Está fazendo com que pessoas que nunca tiveram um pingo de atenção Não a recebam e não se convertam a Deus Pode existir momentos ruins da vida no, Da nossa vida Onde nós vamos precisar de ajuda Diga amém Agora, viver assim Sempre mal Você, não, você, não tem, você nunca tem um período de caminhar bem na presença de Deus Isso não pode acontecer senão a gente faz de Deus mentiroso. E gente, pessoas, como eu disse, pessoas morrem todo dia sem ouvir o Evangelho. Aí sabe que é a pessoa que todo santo dia, Senhor, o Senhor me ama, Senhor, o Senhor me ama, mas, mas o que é a cruz então para você? Uma palhaçada? É uma, é, uma, é uma história da carochinha Que você diz que acredita, mas não acredita de verdade que existiu Porque a cruz é a maior demonstração de amor que Deus deu por você Como eu canso de falar aqui Yeshua jejuou de glória Mais ou menos 34 anos de vida Maior jejum da história da humanidade Ele não jejuou de alimentos, ele jejuou de glória Para nos salvar e a gente fica com essa ladainha Enjoada na cabeça de Deus Por causa de um problema, por causa de outro Você me ama? A gente tem que parar com isso, gente Porque há talentos depositados na minha vida há talentos depositados na vida de vocês E se nós somarmos os nossos talentos Que, que potência que a gente não vira, amém? Né? Porque eu não tenho que fazer tudo Nem você tem que fazer tudo mas se nós fizermos um pouquinho cada um juntos As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor E João 20, 17 Vai dizer Yeshua disse Não me detenha Pois ainda não subi para o meu pai Mas vá até os meus irmãos e diga a eles Subo para o meu pai e o pai de vocês Para o meu Deus e o Deus de vocês Está vendo? Yeshua tinha acabado de ressuscitar o tempo inexiste para ele agora que ele é eterno está lá todo glorioso chegou a Maria e falou não, ah, meu senhor é aquela alegria e ele fala assim aqui, eu estou com pressa você já me viu? tá bom, né? agora eu estou indo não me detenha e assim a gente tem que entender que não pode deixar as pessoas ficarem detendo a gente também não, se assim, ele, quer, é ele fez isso? Então, irmãos, mais do que nunca Vem e me segue Você que faz parte dessa igreja evangélica chamada Ru, Nós vamos completar 10 anos em abril 14 de abril E eu tenho E eu tenho certeza que Deus tem comigo Planos grandiosos Para 2023 Para esta casa, para esta congregação Para a obra dessa igreja E eu quero fazer um convite para vocês Vem e me segue Porque eu não posso ficar parado Eu vou ajudar aqueles que tropeçam mas, se você quer andar de joelho, isso aqui não é via sacra, não, meu irmão. É outra religião que tem esse negócio aí de ficar andando de joelho e pagando promessa. Não é aqui, não. Levanta, me dá a mão e vamos para frente. Não me detenho, porque esse ano aí, em nome de Yeshua, vai ser um ano de trabalho, de esforço, de muita coisa nova nesse lugar. De retomar coisas preciosas que perdemos ao longo do tempo Mas se Deus ainda mantém essas portas abertas Chegamos no final do ano Onde temos o dobro de gasto E está se pagando É porque Jesus ainda está nesse lugar Então cada um repense aí Que discípulo tem sido Pare de gastar seu tempo com, com bobeira Que não te acrescenta nada Para de pensar bobagem Para de gostar de bobagem Para de desejar bobagem Conserte-se com Deus em tudo aquilo que você precisa E seja um obreiro ligado